0: Köszöntöm a hallgatókat, Kovács Klári szerkesztőm nevében is, én Somodi Sojmos Eszter vagyok, és ez itt ismét az eredet. Nézzük, hogy ma mit kutatunk, és milyen témába fogunk elmélyedni. Számtalan legenda és tévedés, esetleg félrevezetés füzödik a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb veszteséggel járó hadműveletéhez, a magyar második hadsereg Doni katasztrófájához. Nemrég volt a Doni Hősök Emléknapja, ez alkalomból beszélgetünk a tényekről vendégemmel, a Intézet történeti. Központjának ügyvivő szakértőivel Köszöntöm itt nálunk a Spirit fm -en.
1: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, jó reggelt kívánok!
0: Mielőtt rátérnénk a, a témánkra, szeretném megkérdezni, hogy hogyan került kapcsolatba az intézettel, és miért pont ezt a témát kutatja?
1: Az a helyzet, hogy a, 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 én amióta elvégeztem a középiskolát, gyakorlatilag azóta foglalkozom a magyar hadtörténelemnek a kérdéseivel, és az egyetem elvégzését követően a hat történeti intézet is múzeumon dolgoztam húszomosabb ideig, és 2019-ben jött a lehetőség, hogy a Magyar Ságkutató Intézetbe át lehessen igazolni. Miután megkaptam a felkérést, úgy voltam, hogy ez egy érdekes kihívás, tehát mindenképpen itt lenne a helyem, hogy ebből ododon 2019-től kezdtem el dolgozni az intézetnek a kötelékében. Párhuzamosan emellett a Magyar Hírlap polgári napjapnál voltam még egyébként lapszerkesztő, és később úgy, alak, úgy hozta az élet, hogy végül teljes állásba kerültem át a, a Magyarság Kutatói Intézetbe. Nekem a, az egyik szakterületem a Magyar Királyi Honbécség II. világháborús harc tevékenysége, a másik pedig az 1848 49 es Honbét hadsérednek a, a működése. Tehát ez, ez két olyan terület, amelyre azt lehet mondani, hogy szinte minden nap lehet valami érdekességgel előállni a, a hallgatók, illetőleg az olvasó közönség számára.
0: Na hát akkor kezdjünk is a témánkkal. Hogyan került ki a magyar második hadsereg a keleti frontra?
1: Hát vissza kell a az időkerekét 1941-nek a végére, amikor a, a Wehrmacht villámháborús lendülete kifulladt Moszkva alatt. Ez azt jelentette, hogy a mintegy 3000 kilométer szélességű arcman szakaszra friss alakulatok kellettek, abból adódóan, hogy megindíthassák az 1942. évi nyári hadműveleteket. Most ez ösztönözte a vezértés kancellert, tehát Adolf Hitlert arra, hogy a kisebb közép-európai szövetségeseit is nagyobb erővel vonja be a tervezett hadműveletekbe. Így először 1941. legvégén levélben kereste meg a kormányzót, ugye a vitéz nagybányai Horthy Miklóst, amelyben Magyarország segítséget kérte a következő évi nagy nyári offenzívához. Aztán utána az események akkor vettek fordulat, amikor 1942. január 6- és 9-e között Ribbentrop német külügyminiszter, majd pedig január 20- és 22- között Wilhelm Keitel vezértábornagy a, a Wehrmacht képviseletében folytatott tárgyalásokat Budapesten, a magyar katonai és politikai vezetőséggel. Itt a tárgyalásokról annyit érdemes tudni, hogy a német fél nem kevesebbet, mint a teljes magyar haderőt követelte, hogy azt vonjuk be a tervezett hadműveletekbe, ami azt jelentette, hogy több mint fél millió honbidnek kellett volna kibonulnia a keleti frontra. A Magyarország féltette állami függetlenségét a, a németektől, illetőleg a, a arra is tekintettel voltak, hogy az 1938 és 41 közötti ország alapításnak az eredményeit, azt voltak éppen német nagyhatalmi segítséggel de, tudtuk elérni. Ebből adódóan a, a tárgyalások alatt sikerült, ha szabad így fogalmazom, lealkudni a, a a kiküldendő kontingensnek a létszámát, ebből adódóan egy hadsereget ajánlottunk föl, ugye akkor három hadsereg volt a Magyar Király Honvédség hadrendjében, egy hadsereget ajánlottunk föl, ez volt a Magyar Király második honbét hadsereg, amely nem a hadrend szerinti második hadsereg volt, hanem úgy állították össze ennek az expedíciós hadseregnek a, az alakulatait és a személyi állományát, hogy az ország területét egyenletesen terheljék le. Tehát így, így lett ez a vagy cselekflojába, a németek azok ígértek fűtvát. Ugye a, a magyar hadipar az 1938-tól kezdettem meg a felfutását, gondoljunk csak a gyűri programnak a meghirdetésére, illetőleg ugye arra, hogy 1938-ig életben voltak a trianoni békediktátum katonai határozványai, amelynek értelmében például páncélosokat, légierőt vagy nehéz nem tarthattunk hadrendben, ezeket titokban fejlesztették, ez egy másik adástok lehetne a témája, hogy hogyan, hogyan történtek a, a rejtett ha, hadseregfejlesztési mozzanatok. Tehát az a, a, a helyzet, hogy, hogy a magyar hadipar ekkor kezdette meg a, a felputását, közben jött az ország alapítás időszaka, amikor folyamatosan igénybe vették a Magyar Királyi Honvédség személyi és technikai ö, ö, állományát. Ebből, ebből adódóan a, mi a, ö, nálunk ugye a hadseregnek a, a, a technikai ö, háttere viszonylagosan elmaradottnak ö, volt ö, tekinthető. A, amikor ugye a hadiparnak a fejlesztése megindult, akkor próbáltunk a németektől például haszkocsi gyártási licencet vásárolni, de németeketől németektől oszkódtak, ezért a svédektől megvásárolni a, a Told, illetőleg a, a Nimrod haszkocsi és páncélvadásznak a, a gyártási jogát, majd pedig a csehektől a Turán programot tudtuk megvásárolni. A, a, tehát megindult a hadseregfejlesztés, de nem tudták az alakulatokat kellőképpen ellátni még ezekkel a magyar haditechnikai eszközökkel. Ebből adódóan a németek ígértek páncélos felszerelést, ígértek nehézfegyvereket. Na most itt az egészben az volt a regdöbbenetesebb, hogy a tárgyalások során írásos memorandum nem született. Tehát a Gellert szállónak a, a, az éttermében fehér asztal mellett, ugye fehér abrosszal leterített asztal mellette egy bacsora keretében állapodtak meg. Magyanán szólva, a magyar katonai vezetőség nem tudta azt, hogy milyen feladatokkal fog kikerülni a, a, a magyar második hadsereg a keleti abmérleti területre. Ők abban a hiszemben éltek, hogy megszálló feladatokra lesznek majd, majd alkalmazva, és olyan két-három hónap után csak úgy, mint ahogy a gyorshattest is 1941-ben haza fognak térni Magyarország területére.
0: Ha a személyi állományt nézzük, a felszereltséget, hogy képzeljük el ekkoriban egy katona, mivel volt felszerelve?
1: No hát, a, 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 itt, itt nagyon sok mindent lehetne elmondani. És hogy hogy... sokan
0: vitatják is, hogy mennyire így, volt így felszerelt.
1: Van. A, akkor kezdjük azzal, hogy van, van, van az a, van az a, a történelmi téfit, ami sajnálatos módon mind a mai napig tartja magát, hogy a, a, az elvonuló expedíciós hadseregnek az állományát például a papírtalpú sokkal látták el. Hát ez egy hatalmas nagy dőreség, ilyen az első világháborúban volt, az első világháború vége felé. A, a, a magyar királyi honvédséget döntően a revíziós háborúra készítették föl. Tehát ebből adódóan ugye mi a, a csehszlovákok, a románok és a szerbek ellen készültünk háborúra, nem pedig a, a Szovjetunió ellen, tehát egy, egy nagy hatalom ellen. Tehát ebből adódóan volt összeállítva a magyar hadseregnek a ruházata és a, a felszerelése. A kivonuló személyi állománynak mintegy 20%-a tényleges katonai szolgáltat teljesítő állományból került ki, a fennbenadó 80%-a pedig 30 és 45 év közötti tartalékos és póttartalékos korosztályokból lett összeállítva. Ezzel nem kell meglepődni, mert minden hadseregnél ez így szokott működni, hogy a, a, a legütőképesebb sormány, tehát a tényleges állomány próbálják tartalékolni a későbbi időszakokra, és inkább a tartalékosokat próbálják megbevetni. Az elvonuló hadseregnek a, a létszáma mintegy 207 ezer fő volt, tehát ennyi volt az élelmezési létszáma. Most miután a, a. Tegyük
0: már hozzá csak, hogy arányszámokat lássanak a hallgatók, hogy ekkoriban Magyarországon a lakosság száma mekkora volt, hiszen akkor látják.
1: Igen, hát a, a megnagyobbodott területe mintegy 14 millió ö, ö, lakos ö, élt ebben az időszakban. Ugye a, a, a lakosságnak a, a létszámát tekintve, megnézik megnézzük akkor, mint egy 20% nemzetiségi volt, aki nem beszélte a magyar nyelvet. Ezért az elvonuló hadsereget is úgy állították össze, hogy ennek a 20%-a nemzetiségi állományból került ki. Ezeket az embereket általában vonatalakulatokhoz, vagy pedig ellátó alakulatokhoz osztották be, nem pedig az első vonalba. De nem nagyon bírták a magyar nevet, ami, ami ugye azért volt sajnálatos, mert, mert nehezebb volt a kommunikáció odakint a, a hadműveti területen. Visszatérve még a létszámadatokra, az elvonuló hadsereg állományában 7000 tiszt volt. Na most e, a, itt a, a, a tiszti állománynak több mint a felasz hivatásos tiszt volt, tehát aki elvégezte a Ludovika Akadémiát, kisebb hányodra pedig tartalékos tiszt volt. De most a 42 nyári hitvcsotákat követően a a elég jelentős veszteségei voltak, mint egy 20% került a véres veszteségi listára. Ebből adódóan már a, a, a tisztek döntötősség az tartalékos tiszt volt, akik egyébként nem egyszer jobban megállták a helyeket, mint a, a hibatásos tisztek. Sokkal közelebb álltak a legénységhez, mert gondoljuk meg, hogy a Tartalékos tiszteknek a döntő többsége az, az ö, ö, tisztviselő volt, vagy éppen tanító, vagy tanárember. Tehát közelebb álltak a, a civil lakossághoz, mint a, a hivatásos tisztikarnak a, az egyes ö, tagjai. Tehát ő, ők ö, valóban nagyon jól megállták a helyüket 1943. januárjában. Arra is ki kell érni, hogy a, ebben a hadserebben voltak munkaszolgálatosok is. Ugye mintegy 35 ezer emberről van szó, akik az úgynevezett lapátos hadseregnek a kötelékébe tartoztak. de Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy valóban olyan kegyetlen módon bántak velük a keleti fronton, vagy sem. Itt sok dolgot el lehet -e mondani. Egy dolog tény is volt, hogy amikor 1942. október 17 és 19 között a magyar honvédelmi miniszter, nagy Nagyvilnos vezérezredes kilátogatott a magyar második hadseregnek a területére, ő szembesült azzal, hogy vannak olyan munkás századok, ahol valóban nagyon-nagyon bánnak a, a munkaszolgálatosokkal, és a, ennek eredményeképpen ő próbálta meg enyhíteni az ő nehéz sorsukat. Voltak olyan esetek például, amikor egy-egy szovjet előre szivárgó felderítő egység egy, egy munkás századnak a keletlegényeit lelőtte ott, paradt, ott paradt a keletlegénység nélkül a munkaszolgáltatások és nem mentek át a másik oldalra, tehát nem adták meg magukat, hanem fölvették az elesett honvédek fegyvereit, és ők vették vissza a szovjeteknek a, a, a támadását. A, 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 persze ugye a, a, a második, ha csinált, is rájött arra, hogy a munkás kézre mindenképpen szükségük van, hiszen még a katonák az első vonalban vannak, az állásokat, a védelmi berendezéseket valakinek meg kell csinálnia. Tehát ezért igyekeztek jobbítani a munkaszolgálatosoknak az életkülönményein, ez többé kevésbé sikerült.
0: 1942 folyamán milyen sikereket értek el, és mi történt ezután?
1: 1942 április 11-én indult meg a Magyar második hadseregnek a vasúti kiszállítása, mint egy három nagy vasúti lépcsőben kerültek ki. Ugye azt azért mondjuk el, hogy ez a hadsereg három-hat testből, kilenc könnyű hadosztályból, egy páncélos hadosztályból és egy jelképes repülőkötelékből állott, és ahogy Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezede a honbérdezérka a főnöke megegyezte, a lehetőségekhez, tehát az időhöz és a lehetőségekhez képest ezt a hadsereget a legjobban felszerelték és ellátták felszereléssel és fegyverzettel. És a magyar hat ekkor következik be a legnagyobb vasúti kiszállítás, mint egy 822 darab. 110 tengeri vasúti szerelvényt vesznek igénybe, tehát ezzel szállítják ki a második hadseregnek a, a, az állományát a keleti e, frontra. Na most, a, ugye, amíg a a Donhoz elérnek, pár száz kilométert le is kell gyalogolniuk, a, ráadásul akkor indulnak meg a, a német nyári hadműveletnek a, az egyes mozzanatai. Ugye 42. június 28-án 28 indul meg a kék hadművelet, de ebben már a szombati harmadik hadtest alakulatai részt vesznek, a többi alakulatot a, a többi a különböző alakulatait menetből vetik be elsőként Kínbáros által be a 9. könnyű hadosztálynak, a nagykanizsai Nagy könnyű hadosztálynak a katonái, mint egy 20%-os véres veszteséget szenvednek el a harcok során, kb. 3000 fő kerül akkor a veszteségi listára, és hol, amikor 1942 július 7 és 10-e között érik el a Donnak a partját. Na most azt nem úgy képzeljük el, hogy már addigra fölzárkózik a, a teljes hadsereg a, a, a Donnak a nyugati partjára. 42. augusztus 25-én érkeznek ki az utolsó alakulatok és akkor, akkor veszük birtokba a donkonyal azon szakaszait, amelyeket a németek jelöltek ki a mi számunkra. Ugye a támadás során a balszányon helyezkedett el a, a magyar második hadsereg, ugye tudjuk azt, hogy a kaukázusi kőolajmezők felé törekedtek a németek, és menet közben találták ki azt, hogy akkor is be kell venni, ugye ott, ott csúcsosodott ki aztán az 1942. évi nagy nyári támadás, és nálunk, ugye a, tehát ezen a bizonyos barszányon, amely a német B-hadsereg csoportnak az alárendeltségébe tartozott, nem csak magyar, magyar uh, honbídek voltak, hanem ott volt a Román harmadik 3. és 4. hadsereg, az olasz 8. hadsereg, tehát más államok expedíciós hadserege is részt vettek ebben a támadásban.
0: Volt -e de... ennek logikája, hogy ki melyik uh, részem volt, tehát hogy mi például Miért pont ott a románokkal
1: együtt? A, a németek tisztában voltak azzal, még az elég tökéletesen, hogy, hogy a magyar hadsereg milyen felszereléssel rendelkezik, tehát ebből adódóan nem a támadásnak a súlypontjára helyezték a magyar második hadsereget, csak úgy, mint a románokat és az oroszokat, hanem a, a, a szárgyakon próbálták ugye őket elhelyezni, mi így kerültünk a, a balszányra, tehát nálunk voltak éppen a folyam megfigyelés, a folyam védelem volt a feladat. De ezen túlmen, hogy milyen sikereket értünk el, ugye a donnak az innen partján három hídfűállást hagytak vissza a szobjet csapatok. Ugye Úrísztorozsevoje, korotolyak és Csúcsje haja. Itt voltak a nagy nyári hítvőcsaták, amelynek során a, a végül is csak a, a Korotajaki hídfőt sikerült felszámolni 1942. szeptember harmadikára beállt a műveleti szünet, és ezt követően mind a két fél az állások erősítésére törekedett. Itthon leállították a második hadséradnak az utánpótlását, méghozzá azért, mert román-magyar határháború veszélye fenyegetett. Ugye a románokkal nem voltunk a jó viszonyban, ezért ugye Kálai Miklós miniszterelnök és a, a Honvéd vezérkor úgy volt, hogy innentől kezdve tartalékolják azt, amit, amit kibittek maguk a keleti frontra. A maradék uh, hadianyagot pedig az hol lévő két hadsereg számára kell visszatartani. Ebből adodan gondolhatták úgy a második hadsereg katonái, hogy magukra hagyták őket. Holott a valóságban a hátország nem feledkezett meg róluk, gyűjtéseket szerveztek a számukra Gondoljuk meg, hogy téli ruhon nem őket tehát bundát, őrbotost, sapkát, sálat, ilyeneket gyűjtöttek a honbédek számára cigarettát, alkoholt, pénzadományokat, amilyet nem csak a honvédek, hanem az itt alatt hozzá tartozók is megkaptak. Tehát így köszöntött be 1943. januárja, de 1942. karácsonyát még meg tudták ünnepelni a, a Don partján. A tábori színház szórakoztatta például a, a pihenőben lévő katonákat. Gondolj, csak meg, hogy, hogy dajkom Margit, Kismanyi, fiatal színésznők, vagy éppessége Rajzi Ános, vagy Tompa, Pufi, Sándor, színművészek szórakoztatták a honbédeket, és próbálták felettetni a hátorszának a távolságát. A honbédet a döntő többség egyébként, hogyha elébe be a kérdésnek, nagyon jól tudták, hogy mit keresnek a dompartján. Ha megnézzük a korabeli tábori levelező lapokat, ezekből mind kiderül az, hogy, hogy tudták azt, hogy milyen az úgynevezett szobjet paladicson, és a döntő úgy, az, az olyan sorokat írt haza, hogy csak az Isten mentse meg bennünket attól, hogy a, a szovjet paradicsom eljöjjön Magyarország területére. Ez aztán két évvel később, ugye 1944-45-ben be is be következett.
0: De akkor nézzük, hogyan zajlott le a szovjetek Doniát áttörése.
1: Ugye ez a Stalingrádi hadműveletetnek az időszaka, itt nem menjünk bele abba, hogy melyik hadsereg kocs, mint ö, ö, nyomult Stalingrad térségében. De a szobjetek rájöttek arra, hogy a, hogy a, a gyengébb német szövetség, szövetségeseknek az alszolonait kell feltörni, ebből adódóan már 42. decemberében az olasz 8. hadseregnek az állásait átszakították, tehát tőlünk délre. És már, amikor, amikor megindulnak a Stálinradi bekerült hadműveletek 42. november 19-ét követően, akkor már a szovjet 40. hadsereg arra készül, hogy a magyar második hadsereggel szemben a, a, a támadást előkészítse. Így például Zsukov, Stálinok a helyettese is ellátogott erre az arcmán szakaszra, megszermelni a Sztorozsevúj, Urib, sztorozsevújai hídfőt, és kiadja a palacsot, hogy akkor elvtársak fel kell készülni a támadásra, a, tehát a, a, erre a szobjetek készülnek, ami azt jelentette, hogy a, a, a magyar hadsereggel szemben ugye azt gondolnánk, hogy hatalmas erőfőleint halmaztak föl. Ez nem így van. 43. január 12-én, amikor megindul a bevezető támadások, ugye úrívnál, akkor a magyar második hadseregnek mintegy 196.000 fő az élelmezési létszáma. Belük szemben a szobjet 40. hadsereg 117.000 katonával indította meg a támadást. Ami azt jelenti, hogy nem képeztek élőelemben fölényt, viszont tudták azt, hogy a két megmaradt hídfőállásukból tudnak támadást indítani, oda helyezték át a, a súlypontot. Ebből adódan például, amikor Megindul üridmál a támadás, akkor élőerőben három és félszeres, tüzésség tekintetében pedig tízszeres túlerőt tudtak felhalmozni csak a, a hídfő környékén. Így indult meg a vezető, bevezető támadás a 40. hadseregnek, amelyet egyébként megerősítettek a, a szovjet vezérkarnak a tartalékából, de a, 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 ez a bizonyos tartalék ez nem velünk nem szembe lépett föl, hanem tőlünk délre az olasz 8. hadsereg ellenében.
0: És csak az árok kérdéshez érkeztem, hogy mit kell tudnunk a jánypéle Péle elhíresült hadsereg parancsról?
1: Igen, ez a, a magyar második hadsereg történetének az egyik hát legfeketébb időszaka. A Jániról ugye azt kell tudni, hogy ő egy ízigvéri katona ember volt, feltétlen kormányzó hű tábornok hírében, tehát ő volt a legalkalmasabb ember erre a pradatról, a hogy a magyar második hadsereg parancsnoka legyen. Vitézségnek nem volt hiány, hiszen 1942-ben meg is egyébként az első vonalban. De ami lényeges, a január 24-i hadsereppalancs nagyon, nagyon rossz körülmények között született. Jáni ekkor azt lehet mondani, hogy idegösszeroppanást kapott, ugyanis két malomkő között törlődött Egyrészt a feltétlen engedelmesség, amit megköveteltek tőle a magyar és a német haduzatés részéről, a másik pedig a csapatainak a feltétlen megóvása. Na most látta azt, hogy, hogy a, 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 igaz, hogy áttörték a hadseregnek a védelmi vonalát, de a honvédek mégis keményen helytállnak dacára a mínusz tegy balcérziuszfokos hidegnek, dacára adnak, hogy, hogy nem rendelkeznek elegendő páncélelhárító, illetve nehéz fegyverzettel, viszont azt is látta, hogy vannak olyan alakulatok, amelyek megfutnak, tehát pánikba esnek és megfutnak, és ez, 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 a, ez, a, ez a, 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 a benyomás volt az, amely, amely Jánit arra ösztönözte, hogy megfogalmaz ezt a szerencsétlen hadseregparancsot, amelyel gyakorlatilag arcú csapta azokat, akik, akik derekos módon megállták a helyeket a visszavonulás során. Tegyük azt hozzá, hogy Jáni nem ment a saját feje után, mert a harcászati szabályzat értelmében járt el, amelynek értelmében a hadrakelt seregpalancsnoka minden eszközt meg kellett, hogy ragadjon arra, hogy a hadsereg fegyelmét és egységét fenntartsa. Tehát ezek, ezek nem voltak ilyen légből kapott dolgok, amelyeket ő leírt. Tehát ez, ez egy korabeli eljárás volt az ő részéről is. Az egy más dolog, hogy később megbánta, miután látta azt, hogy valóban helytállnak a, a honbédek. Ebből adódóan 43 március 12-én felülbírálta, március 30-án pedig vissza is volt ezt a, a hadsereg parancsot, csak ugye ezzel az volt a probléma, hogy addigra már eljutott a csapatokhoz, tehát mindenki értesült róla. Én is például, amikor a 90-esiben Egykori a donkonyart megjárt honvédekkel, szinte mindenkinek ez volt a legnagyobb lelkísérelme, hogy Jáni kiadta ezt a bizonyos hadsereg palancsot, amelynek az első mondata úgy kezdődik, hogy a második magyar hadsereg elveszítette becsületét. És ez megmaradt az emberekben, ugye ez, ez a tüskés szinte életük végéig elkísérte őket, mondom, tehát dacára annak, hogy, hogy ezt a parancsot idővel aztán végül visszavonták.
0: Nem tudom kihagyni a kérdést, említette, hogy beszélt olyannal, aki megjárta a donkanyart. Nem tudom, hogy a beszélgetések során előkerült-e, hogy mit mondtak, hogy min múlhatott az, hogy ki jön haza is, ki nem?
1: Hát igen, a, 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 akikkel én, én beszéltem még az 1990-es évek második felében, mindenkit megkérdeztem azt, hogy mi volt odakint a legrosszabb hogy hideg volt, nem volt mit enni, vagy nem volt elegendő a fegyvezet utánpótos, és erre szinte mindenki azt a választotta, hogy az, hogy nem volt mit enni. Tehát nem, nem, nem érdekelte azt, hogy minusz, őket az, hogy, hogy, hogy milyen, milyen farkasordító hideg van, hogy a fél méteres hóban kell visszavonni, nem az, hogy nem, nem, nem volt megfelelő az ellátás. Hát gondoljuk meg, hogy az utánpótlási vonalakat elvárták a szobjet csapatokat támadás során. A laktárak egy része, amely nem sem is ült, meg, azt tudták a honvédek feltörni és onnan, onnan a készleteket maguknak fölhalmozni. Viszont a, a visszavonás során a lakosság segítette őket, ami azért egy nagyon döntő momentum a a második hadserednek a történetében, mert hogyha valóban olyan módon bántak volna a helyi lakosságon, mint hogy azt egyes történészek állítják itt manapság Magyarországon, akkor azt lehet mondani, hogy húkósbottal verhették volna nagyon ezeket a szerencsétlen a hatalánkat, és mégsem így történt.
0: És még egy nagyon rövid választ szeretnék kérni: hogy mit tapasztalt a hazatérők, mennyire beszéltek utána a Kinti történetekről a családoknál? Azért kérdezem, mert akit én ismerek, ő nem nagyon beszélt. Igen,
1: igen itt az történt, hogy amikor, amikor hazajöttek a, ezek a katonák 1943 tavaszán, illetőleg koranyarán, akkor mindegyik alakulat, tehát akik hazajöttek, három heti egészségügyi karanténba kerültek. Ez egyrészt valós volt az indok, hogy miért kell karanténba kerülni, másrészt viszont az volt, hogy a a bizonyos tisztek végigjárták ezeket az alakulatokat, és közölték az államányról, hogy akinek a szája eljár arról, hogy mi történt odokint a Donnál, az a legközelebbi menetalakulatban alakulatban fogja magát találni. Tehát ez már megadta a kezdőrökést, és azt kövöltem, hogy 1945-ben miután megtörténik úgymond a, a, a rendszer, ezek a megváltoztatása Magyarországon, tehát egy más fejlődési irányt vesz Magyarország, Onnantól kezdve már nem is nagyon lehetett beszélni arról, de az volt a, az volt a hibatalos ö, ö, idea, hogy a fasiszta magyar hadsereg katonái nem beszélhetnek arról, hogy mi történt odakint a Donnál, tehát ebből adódóan ezek az emberek szinte halálokig magukban hordozták ezeket az információkat.
0: Babusz Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy erről a nehéz történelmi eseményünkről beszámolt és beszélgethettünk itt.
1: És köszönöm a meghívást!
0: A Magyarság Kutató Intézet történeti kutatóközpontjának ügyvivő szakértőjével beszélgettem. Egy hét múlva tartsanak velünk ismét az eredeti című műsorunkba viszont hallásra.